0: Sống chung với biến đổi khí hậu
1: Sống chung với biến đổi khí hậu Xin kính chào quý vị và các bạn Mời quý vị cùng chúng tôi đến với những nội dung chính của chương trình Sống chung với biến đổi khí hậu hôm nay
2: Thưa quý vị và các bạn Việt Nam là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu. Trong 50 năm qua, nhiệt độ trung bình năm của cả nước tăng khoảng 0,6 độ C, mực nước ven biển thời kỳ năm 1993 đến năm 2014 tăng khoảng 3,34 mm/năm. một năm. Thiên tai gia tăng cả về cường độ và tần suất. Nhận
1: thức rõ tính nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, các địa phương đã xây dựng kế hoạch ứng phó trong đó nhấn mạnh đến nền kinh tế xanh các mô hình xanh thân thiện với môi trường hành động xanh là chắn trước biến đổi khí hậu là nội dung chính chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình sống chung với biến đổi khí hậu hôm nay
2: thưa quý vị và các bạn trước những tác động xấu của biến đổi khí hậu với các loại hình như thiên tai, thời tiết cực đoan, thì câu chuyện ứng phó làm giảm thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra luôn là vấn đề được chú trọng.
1: Tập trung quản lý, bảo vệ và phát triển hệ sinh thái rừng gặp mặn ven biển để tạo lá chắn xanh vừa ứng phó hiệu quả trước thiên tai bão lũ vừa giữ gìn đa dạng sinh học, góp phần phát triển kinh tế xã hội là một trong những giải pháp được nhiều địa phương triển khai.
0: Theo thống kê, tổng diện tích rừng ngập mặn ở Việt Nam khoảng 200.000 ha. Với diện tích này, Việt Nam đứng tốp đầu trong các quốc gia có diện tích rừng ngập mặn trên toàn thế giới. Dù mang lại nhiều lợi ích về kinh tế, nhưng thời gian qua, nhiều diện tích rừng ngập mặn ở Việt Nam có nguy cơ bị thu hẹp, thậm chí bị xóa sổ hoàn toàn. Ngoài nguyên nhân khách quan, do nhiễm môi trường, do gió, bão, sóng biển gây sói lở. Theo ông Nguyễn Chu Hồi, chuyên gia biển đảo, còn những nguyên nhân khác tác động làm giảm diện tích rừng ngập mặn có thể nói rằng là cái tốc độ mất rừng hàng năm là rất lớn, chủ yếu là cái do các hoạt động sản xuất nông nghiệp rồi trong nuôi trồng thủy sản và gần đây nữa là để dành đất cho chuyển mục đích cho các cái khu công nghiệp, khu kinh tế ven biển và mặc dù gần đây chúng ta có những nỗ lực nhưng mà cái nỗ lực đó cũng chưa bù đắp lại được. được ví như lá phổi xanh, không thể thiếu để bảo đảm cho hệ sinh thái ven biển phát triển nhờ khả năng lưu giữ carbon, giúp chống lại sự nóng lên toàn cầu bằng cách loại bỏ khí carbonic khỏi tầng khí quyển. Có thể nói, vai trò của rừng ngập mặn trong điều tiết khí hậu, bảo vệ môi trường là hết sức quan trọng. Bởi vậy, việc phục hồi, bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn được xem là nhiệm vụ trọng tâm đặt ra tại không ít địa phương. Ông Nguyễn Long Hoai, tri cục trưởng Tri Cục Thủy lợi Cà Mau cho rằng cái Việc khôi phục bảo vệ rừng ngập mặn, rừng gian biển là hết sức cần thiết Bởi vì à, nếu mà mất cái giải rừng này thì coi như là thứ nhất là nó sẽ không bảo vệ được cái đề biển. Nó là cái lá trắng của đê biển. Thứ hai là nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hệ sinh thái của vùng gian biển. Nhiều năm qua, trước tác động của biến đổi khí hậu, nhiều tuyến đê biển, bờ biển của tỉnh Sóc Trăng đã bị ảnh hưởng nặng nề. Tác động rất lớn đến đời sống và sinh kế của cộng đồng dân cư. Để giảm tác động của biến đổi khí hậu, hàng trăm hecta rừng ngập mặn ven biển với những cây đước, cây mắm, cây bần, phát triển đan sen ở ấp Âu Thọ Bê, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu đang được nhân rộng đến nhiều địa phương ở Sóc Trăng nâng tổng số diện tích rừng phòng hộ ven biển của tỉnh lên gần 10.000 hecta. Ông Trần Trọng Khiêm, tri cục trưởng tri cục kiểm lâm tỉnh sóc trăng khẳng định, đây là thành công của tỉnh trong việc thích ứng giảm thiểu sức tác động của biến đổi khí hậu, đảm bảo sinh kế cho người dân tại các địa phương vùng ven biển.
3: Với cái 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 biến đổi khí hậu như hiện nay thì tôi nghĩ là là không không có cái cái, cái giải pháp công trình nào mà bằng là giải pháp trồng rừng ngập mặn. Thì trong công tác trong việc của tính diện tích phát triển rừng hiện tại đến nay là đạt hầu như là gần như đứng đầu cả nước Giờ trong thực hiện chương trình ứng phó nhấn mạnh tầm
0: quan trọng của rừng ngập mặn ven biển trong việc bảo tồn đa dạng sinh học chống sa mạc hóa suy thoái đất góp phần giảm nhẹ thiên tai bảo vệ môi trường ông phan thanh hùng tránh văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế nhận định việc bảo tồn phát triển rừng ngập mặn sẽ tạo ra những giá trị lớn
3: cái đai rừng ngập mặn thì nó có ý nghĩa rất lớn. Thì các cái vinh đai này khi đã trưởng thành thì nó sẽ có tác dụng là giảm sóng từ 50 đến 100% năng lượng sóng. Như như vậy thì nó sẽ tích cực để để bảo vệ là cho cái hệ thống đê điều phía trong, chống xói mòn đất và cũng như là góp phần bảo vệ cho cái dân cư dân biển
2: quý vị và các bạn, cùng với biện pháp bảo vệ và phát triển bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên rừng ngập mặn, hành động xanh còn được thể hiện ở ngay những việc làm hàng ngày, được nhiều cộng đồng dân cư tích cực hưởng ứng triển khai trong suốt thời gian qua, đó là chương trình nói không với rác thải, góp phần bảo vệ môi trường, trả lại màu xanh cho đại dương cùng những giá trị tiềm năng về nguồn lợi biển
1: là một trong những thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh Quảng Ninh, Vịnh Hạ Long đang chịu sức ép lớn về môi trường trước sự phát triển của các đô thị ven biển, các khu công nghiệp, dịch vụ, càng biển. Mỗi ngày, hai công ty trúng thầu thu gom rác trên vịnh đem về đất liền từ 6 đến 7 tấn rác. Nhưng vừa vớt xong, rác lại đầy vịnh. Trước thực trạng này, các tổ thu gom phân loại rác thải với sự tham gia của các thành viên là người dân địa phương đã được thành lập. 3 năm cùng chồng tham gia tổ phân loại rác thải, chị Lê Thị Phương ở Làng Trài Cờ Vạn cho biết vấn đề thu gom rác ở đây được thực hiện rất cẩn thận, chú đáo, từ các tàu du lịch cho tới các hộ kinh doanh tại Cảng. Các thùng rác công cộng cũng được lắp đặt tại nhiều vị trí, làm sao đảm bảo thuận tiện nhất cho người dân và du khách bỏ rác vào thùng.
2: Rác thải thì chia là làm 3 phần, một là phần than hai là phần xương sẩu của lái con vật ba nữa là đồ ăn rau cỏ rồi thì đồ hoa quả là mình để thùng riêng có ba thùng là phân chia ba loại tất cả có sáu thùng để đựng và thùng này rắc củi thùng này rác than thùng này sắc rau thế là mình lấy nó phân loại đấy khi thấy đầy rồi thì mang về chỗ thải rác và đồ
1: Cùng với những tổ thu công rác tự quản kiêm giám sát cộng đồng, với mục tiêu giảm lượng rác thải và tận dụng hiệu quả rác thải sinh hoạt, người dân Hạ Long, đặc biệt là các em học sinh, những thế hệ tương lai của đất nước cũng đã được tuyên truyền hướng dẫn cách thức phân loại rác và bảo vệ môi trường biển một cách kỹ lưỡng, thông qua những bài giảng tại lớp học cùng những buổi tuyên truyền tại cộng đồng dân cư. Em Nguyễn Hữu Phong, một học sinh tại thành phố Hạ Long, cho biết.
3: Bọn em thường chủ yếu là tuyên truyền cho người dân cách phân loại rác, ấy, bảo vệ môi trường. Ngoài ra thì bọn em vẫn diễn những vở kịch tính chất tuyên truyền. Bọn em tham gia những chương trình ra biển rác, ấy, rác mấy biển và chương trình đi đo độ xong của nước xem là môi trường nước ở đó có bị ô nhiễm không. Đưa những cái thông tin về môi trường cho các thành viên trong tổ và đi tuyên truyền cho mọi người.
1: Thời gian qua, nhằm bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã hợp tác với các dự án quốc tế nhằm huy động thêm nguồn lực tiếp cận với những giải pháp bảo vệ môi trường tiên tiến. Theo ông Nguyễn Đình Nhân, một ngư dân tại thành phố Hạ Long, những nỗ lực mà chính quyền và người dân thành phố đã và đang thực hiện không chỉ góp phần tạo thói quen phân loại rác từ nguồn phục vụ tốt cho việc xử lý và tái sử dụng rác thải trên Vịnh Hạ Long, mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với việc bảo vệ
3: môi trường Vịnh bảo vệ môi trường tại Hạ Long là một điều cần thiết đối với mọi người, người dân đều chung tay góp sức, gìn giữ vệ sinh môi trường được tốt hơn. Chính quyền cũng như địa phương đều chung tay góp sức một cách tích cực hơn. Trong các thời điểm vừa qua thì công tác vệ sinh môi trường tại
0: Hạ Long đã được bảo đảm. Mỗi người sẽ có một cái ý thức gìn giữ bảo vệ.
1: Phong trào ngày chủ nhật vì một Hạ Long xanh được các ban ngành chức năng tỉnh Quảng Ninh duy trì thời gian qua cũng là một trong những việc làm hiệu quả thu hút đông đảo người dân hưởng ứng tham gia. Không vứt rác bừa bãi, cùng nhau vệ sinh đường phố, khu vực ven biển, khơi thâm cống rãnh, trồng và chăm sóc cây xanh. Những việc làm tuy nhỏ nhưng đã và đang góp phần giúp Hạ Long là điểm đến hấp dẫn với đông đảo du khách.
0: Sống chung với biến đổi khí hậu, liên kết vì
4: một hành tinh xanh.
2: Thưa quý vị và các bạn, ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, chúng ta vẫn hô hào bảo vệ cây xanh, bảo vệ nguồn nước, không vứt rác, xả thải bừa bãi, để giữ cho trái đất được xanh, duy trì sức sống cho con người. Tuy nhiên, hành động thực tế ở nhiều nơi, nhiều lúc, không như lời hứa đó. Cây xanh vẫn bị triệt hạ vô tội vạ, rác thải vẫn ngang nhiên được xả ra môi trường, bất chấp chỉ dẫn cảnh báo rừng nguyên sinh vẫn là mục tiêu làm giàu. Vậy làm thế nào để những hành động
1: xanh không chỉ là khẩu hiệu, phong trào mà là những việc làm thiết thực bền vững? Cuộc trao đổi giữa phóng viên Thu Trang cùng giáo sư tiến sĩ khoa học Đặng Huy Huỳnh, người Việt đầu tiên nhận danh hiệu anh hùng đa dạng sinh học ASEAN, và ông Vũ Minh Lý, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ cho chúng ta câu trả lời về vấn đề này.
4: Thưa giáo sư Đặng Nguyên, ông đã từng tham gia hoặc là thành viên chủ chốt của rất là nhiều những hoạt động đa quốc gia và vì mục đích bảo vệ thành viên thiên nhiên và môi trường. Ông nhận thấy những cái bài học kinh nghiệm nào mà nước ta có thể thực hiện được trong cái bối cảnh hiện tại cho cái câu chuyện bảo vệ thành viên thiên nhiên và môi trường?
3: Cái vấn đề môi trường là không riêng chi Việt Nam, rồi đây cả toàn cầu, rất nhiều nước ở trên thế giới rất quan tâm. Thành thứ trong thời gian qua, tôi nghĩ là có nhiều bài học, ví dụ như vấn đề quản lý và quản trị xây dựng các đô thị Chỗ nào là nhà máy, chỗ nào là chung cư, chỗ nào là trường học, chỗ nào là bệnh viện, đường xá, cây xanh, chỗ nào là công sở thì họ có cái quy hoạch rất đàng hoàng. Thì tôi nghĩ là vấn đề quản trị của họ bài bản, họ có kế hoạch từ đầu đến cuối và trong cái kế hoạch đó thì họ có cái giám sát, có cái quản lý rất chặt chẽ. Thứ hai nữa, ví dụ như ở đất nước chúng ta, chủ tịch nước Nguyễn văn Phúc phát động cái phong trào, trồng một tỷ cây xanh hay là hà nội cách đây bốn năm năm cũng phát động phong trào trồng một triệu cây xanh nhưng mà trồng thì phải quản lý phải bảo vệ chứ không phải ta hô hào là trồng chỗ này trồng chỗ kia nhưng mà sau đó cái quản lý việc trồng cây xanh ở đường phố nào cây gì loại gì ai quản lý phải rất cụ thể đấy là vấn đề quản trị thì chúng ta bảo vệ được cái môi trường thứ ba nữa là cái thượng tôn pháp luật của họ rất nghiêm nghiêm khắc Vấn đề giải quyết kinh tế tuần hoàng, vấn đề phân loại rác đã rất là bài bản. Ví dụ Nhật Bản hay một số các nước Singapore hiện nay trong khối Đông Nam Á, vấn đề phân loại rác ở tại nguồn, ở tại gia đình thì họ kiểm soát rất chặt chẽ, thì những cái đó ta đều có thể làm được. Thứ tư nữa là các cái hoạt động của họ là giải quyết vấn đề nước, ngầm, khai thác, khoáng sản, đất ở các cái dọc sông, họ quản lý rất chặt chẽ, đặc biệt là vấn đề đánh giá tác động môi trường họ làm rất cụ thể rất bài bản không phải đánh giá tác động môi trường xong là thông mà sau đó còn phải thêm doanh nghiệp đó cái cơ quan đó làm như thế nào cái hậu kiểm đó thì tôi nghĩ là chúng ta cần phải học họ cuối cùng là vấn đề giáo dục ý thức của người dân không phải người dân mà ngay cả các cái doanh nghiệp ngay cả những người làm quản lý về bảo vệ môi trường chúng ta cũng phải có cái cách giáo dục nâng cao cái nhận thức và năng lực trong những cái cơ quan đó thì mới mong rằng vấn đề bảo vệ môi trường được tốt hơn.
4: Dạ vâng về câu chuyện làm thế nào để hô hào phong trào hay là hành động thực tế vì vì vấn đề bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường thì bây giờ chúng ta kết nối nhanh với ông Vũ Minh Lý là phó giám đốc trung tâm truyền thông tài nguyên và môi trường bộ tài nguyên và môi trường để tìm hiểu xem là thời gian tới thì chúng ta sẽ có những chương trình hành động hay là những phong trào gì cho cùng mục đích này đấy ạ. Xin chào ông Vũ Minh Lý ạ. À, thưa ông, ông có thể thông tin ngắn gọn là sắp tới đây thì Bộ Tài nguyên Môi trường sẽ có những chương trình hành động gì và sẽ uh, có thể cùng với người dân, cộng đồng bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường ạ? À? À,
0: sau khi luật bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2020 chính thức được quốc hội thông qua thì có rất là nhiều các cái điểm mới uh, so với luật bảo vệ môi trường năm 2014. Và trong đó thì Bộ Tài nguyên Môi trường cũng đã hình và đưa ra các cái quy định về bảo vệ môi trường,
4: về, về các cái thành
0: phần môi trường lên hàng đầu và thể hiện rõ quan điểm ưu tiên à, bảo vệ các thành phần môi trường, bảo vệ sức khỏe của người dân. À, thế thì à, bên cạnh các cái nội dung về bảo vệ rừng, vấn đề ô nhiễm môi trường thì chúng tôi cũng đặc biệt à, quan tâm các cái hoạt động về phong trào chống cấp hải nhựa à, rồi các cái vấn đề về giảm thiểu đại ô nhiễm không khí vân vân. Thì à, quan điểm xuyên suốt trong cái chương trình tới đây là thực hiện theo cái luật bảo vệ môi trường mới năm 2020 thì chúng tôi cũng sẽ đi theo cái quan điểm rất là tài nguyên và đi theo cái chủ trương là nền kinh tế tuần
4: hoàn. Vâng, và làm thế nào để cho những cái chương trình hành động này có thể đạt hiệu quả bền vững và tránh hô hào phong trào đấy ạ? Thì có lẽ là chúng ta hãy cùng nghe giáo sư Đặng Huy Huỳnh trao đổi lại một chút với ông Vũ Minh Lý.
3: Đây vấn đề rất lớn. Thành thứ chính vì thế mà như ông Lý vừa đòi nói, đây là cái phải thấy trong thời gian vừa qua đặc biệt trong cái luật bảo vệ xây dựng luật bảo vệ môi trường năm 2020 mà Quốc hội đã thông qua vừa rồi đây là cái tiến bộ còn nhiều điểm mới nhưng mà theo tôi Bộ Tài nguyên môi trường phải mạnh dạng hơn phải có cơ chế đủ mạnh đủ sức thuyết phục để cái gì tốt thì khuyến khích cái gì không tốt thì kiên quyết bãi bỏ phải kiên quyết hơn thúc đẩy cộng đồng bảo vệ môi trường đặc biệt là phải chú ý đến các tổ chức xã hội nghề nghiệp Hiện nay các tổ chức xã hội nghề nghiệp cực kỳ quan trọng đối với vấn đề bảo vệ môi trường. Chính bộ phải có cái cơ chế chính trách ủng hộ họ, giúp đỡ họ, tạo điều kiện cho họ để họ cùng đồng hành với bộ
4: tài nguyên môi trường. Xin trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khoa học Đặng Huy Huỳnh. Cảm ơn ông Vũ Minh Lý, phó giám đốc Trung tâm truyền thông tài nguyên và môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường.
2: Cuộc trao đổi giữa phóng viên Thu Trang cùng giáo sư tiến sĩ khoa học Đặng Huy Huỳnh, người Việt đầu tiên nhận danh hiệu Anh hùng đa dạng sinh học ASEAN, và ông Vũ Minh Lý, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, cũng đã kết thúc chương trình Sống chung với biến đổi khí hậu hôm nay. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.